0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，最近又在爆发的一则这个新闻，就是变成说说，呃，要提高大家的忍耐度，然后就是多见就不怪这样子的目标吗？好，是就是，呃，新闻是说，哎，已婚的健保署长李博章约会气质美女啊，十、哦、指紧扣全集。那其实后来呢，这个气质美女真的也是都被肉搜，所以你在这个可能都会有一些讯息说，她事实上呢，可能并不是说三十岁，而是一个我听到的讯息是，好像是一个约略四十四岁的女性，然后是在这个真的同样的单位里面是当一个副研究员。好，而且呢，这个学历呢非常的显赫。这个学学历是怎样的显赫呢？就是，呃，国立台湾大学法学士，国立台湾大学哲学研究所，美国哥伦比亚大学法学硕士，美国史丹佛大学法律科学硕士，英国伦敦政经学院法学博士。好，大家就是因为之前已经被这个李署长说这个是一个。呃，非常优秀的女性，所以她很欣赏她。到底是哪里优秀呢？好，除了说外表是呃周刊的报道是说是气质美女，实际上如果你是一个很看重学历的人，或者是认为学历可以代表一些事情的人，那这样子可能就是很优秀喽。好，那不过黄医师看到这个，这主要学历是这样子的话，然后职称是复研救援。我自己会先打一个问号，就是说，其实大概在我看起来，就是说，为什么可以有这样子的学历？主要一定都是，大部分都是，除非你告诉我你是都是拿公费，可是公费好像不一定可以允许这个大学、这个知名大学又念，然后那个知名大学又念，然后那个大知名大学都念，有这样子的公费吗？公费通常是。就是提供一些比较没有自己的经济能力出国的人，可是很优秀的。然后念完之后，其实是要回国服务的比较少，就是可以这样子，有点像是在一直在在进修，一直在往好的方向前进。那什么样子的人可以一直读书？什么样的人可以一直读书？第一个啦，其实也是爱读书的人，但是爱读书的人不见得有一直读书的机会。为什么？因为要跟现实妥协。好，你如果读书的话，就是就很像是以前的人要考进士，都是寒门苦读。为什么说寒门苦读？因为为了要这个在那边努力的考这个八苦文，哈，科举考试，事实上是没有无事生产的，是没办法工作的，所以家里都非常的穷，所以才会有人要去什么补萤火虫来，还是什么用用没办法用蜡烛看。看这个做呃，他的这个功课嘛，对不对？所以事实上，一个人呢，也特别是一个女性女生，要能够就是说，在这个年代，在她这个年代，能够好的，或者是说，我觉得现代应该更是要有一个非常完美的学历这样子的表现。家里是非常的殷实的，好、哦，家里非常殷实，因为你不要以为在国外这个。呃，求学是只有付那个美国一年大学，也许我听到的大概都是两百万台币左右的这个学费嘛？是不是还要包括你的生活费？然后你去是只有读书吗？你不用交际吗？可是西方社会很很重视那个交际的这个活动，圣诞节不用交换礼物吗？哦，所以其实当你看到一个这样子的一个学经历的时候，我想到的是这样。然后我通常我的观察是，拥有这样子学经历的人，大概不会屈居一些小小的职务，很难。所以其实他们不见得好找工作，因为一般的公司或者是怎么样，两三万的薪水，有这样子学历的人是看不上。然后公司其实也不敢请。所以有时候有这样子学历的人，其实也有部分是会高不成低不就的。好，所以我第一个看到这样子会说。哎，那他对啊，他是一个我们李署长也是很优秀的人都认证的优秀的人，优秀的人认证优秀的人，那就是肯定是优秀喽，是不是？是吗？好，那这样子优秀的人为什么会屈居一个所谓的这个副研究助理这样子的职位？副研究助理的薪水多少呢？一个月多少呢？所以肯定的，就是说。大概就是女性啦，也不用养家，没有这个经济的压力，好，所以也许这个工作有其他的这个对他有一些启发性，或者是在他的学经历上有一些帮助吧。这个是第一种可能。可是第二种可能，其实也是有一些是，他有一些人他是被迫去走上这条路的，他不见得他的兴趣是在这里。那兴趣不在这里的话。那其实就很难有很大的发挥。比如说，他这个人是学嗯学中文的，或者是学呃财经的，或者是学文化艺术的，有时候是人家给他的这个轨道上，法律也是一样。比如说是人家给他的设定的轨道说，说哦，你这个我觉得是好，所以他就去念。那通常那种家里是比较殷实有钱的人，小孩子也很难违背父母的意愿要去达到这些成就，好就真的去做了。然后就是一再而再的在做，那你会发现说，这么多的这个学经历里面，其实是比较少的是什么？是呃。其实是就业的经历嘛，好、哦，就业的经历目前看起来就是可能在香港有做到什么主任，其实不错。那可是其他的这个经历，目前来讲看起来是很少的。那因为是怎么样呢？因为一个女生，就大学毕业是几岁呢？如果顺利的话是二十二岁，然后你在念每一个硕士呢？伦敦政经学院的这个硕士是两年呐，博士博士可能要到三年。所以如果说有这个两个硕士啊，然后一个博士的话，事实上很顺利的话，或者是我们给他算一个不顺利好了。好，如果可以接接着过去的话，其实也差不多三十，真正优秀的人三十出头也要完成这一些。就是好几个学硕士，或是好几个博士，真正优秀的人。好，那这个黄医师这个认识的这个优秀的人呢、哦，其实也呃不少。可是我大概很少看到，就是说这些优秀的人，呃，会想要屈居一个副研究员。<笑>大部分都蛮拼的，大部分有那样子的这个 title 的学历的人，他大概就是会想要去拼一个。教职，那教职就是呃副教授，好，就是一般来讲，我们看到这样子的学经历，是会觉得说他应该要已经做到副教授或甚至教授了，那为什么还是在副研究员？好，所以这个是我第一个的想法。那这个想法呢，其实没有带贬义的意思，因为每个人人生的规划是不一样的，际遇。也不一样，没有人规定好的学历的人他就一定要得到副教授，好。但是这边的话，我可能会觉得说，也许这个，嗯，就是说这个署长到底说他的优秀到底是不是我们我我们这个业界或者说我们一般人认定的优秀，我第一个会想到这个问题。那所以那个优秀还包括什么？就是呃，我先给大家如果。还没有哦，看到这则新闻呢，是说我再给大家简单的一个描述。简单的描述就是，为什么我们会注意到这则新闻呢？是因为呃，周刊报道，好，基本上呢就有我的大学同学就问说：“诶，你觉得这个这件事情是真的吗？相差三十岁耶，因为李署长是六十七岁，然后气质美女。”据说，是四十四岁，或者是报道是三十岁，总总之有可能有差到一个 around 二十五到三十岁年龄差，你觉得有可能吗？王医师的判断是这样：，第一个，周刊网的报道，我认为我都会打个五折，甚至打到对折。<笑>本人因为周刊网的这个不实报道，通篇呐、啊、五面的报道，大概都没有没有什么是真的，所以我对周刊网的信任度其实很低的。好，那。那很低的时候，为什么这件事情会，就是大家会还是会注目到，或者说甚至怀疑是这么怀疑《周刊王》的人，我都会注意到，是因为在晚上两个人单独的聚会，哈、啊，优秀的欣呃欣赏优秀的后后辈啦，哦，然后呢，单独请他吃昂贵的无菜单料理，无菜单料理的意思就是比较贵啦。然后呢，一起享用长达两个半小时的晚餐。我我要说明的是一届的人吃晚餐的时间非常的快，非常的急。比如说，呃，最著名的就是科皮，你看他都是狼吞虎咽的。你好像很少听到科皮跟谁吃饭吃长达两个半小时，跟科皮跟哪个女生长达这个呃一起吃饭两个半小时没有。很少，几乎很难，所以其实会呃跟就是以医界的用餐习惯哦，当然，他们已经做到高官了，并不需要像医界的这种这个基层的医生这么拼死拼活的在那边呃为病人奉献啊，为医院卖肝的话，当然他们可以，也许早就已经是好好吃饭的时候了。好，但是他可以跟一个人长要想用一个晚餐两个半小时，就是这两个人其实不尴尬。然后是挺能聊的，对吧？然后而且显然两个人之后都没有什么特别的事情，好，没有什么特别的事情是说，比如说黄医师聚餐的话，真的就是呃会有点压力，两个半小时、三个小时其实很很很极限。好，然后所以是像如果是黄医师这样，像我跟这个女生可能差不多的年纪。然后家里有小孩，或者说有一些后顾之忧，也许你还要隔天还要上班，还要怎么样，或者说很多杂事要做的时候，复研救援，你不觉得杂事应该很多吗？好，因为是负拉，很多人会把这种什么烂东西丢给你啊。假设是这样子的话，通常一个晚餐之后，大概还不会说，哈，会有那个呃心情去散步啊。然后呢，到没有人的地方的年近，根据报道。年近七旬的署长竟然情不自禁在大街上牵起气质美女的小手，甚至十指紧扣，关系非比寻常。好，所以他这个是以高档无菜单料理出名的锦富日本料理。锦富日本料理很有名，蛮贵的哦。哦，就是很多的这个名媛千金的这个口袋名单哦。好，那当时是晚餐时段。所以他这个店已经挤挤满了人，署长跟这个女子被安排到简单隔间的四人桌。然后呢，啊、呃，你看目测约三十岁，所以他保养的很好。事实上听说是四十四岁，可是大家看他只有三十岁了。所以无后顾之忧的人就是看起来不一样。好，所以我很不喜欢大家从这个外表去评价一个人，因为。大家都会笑那个看起来又老又丑的人，可是其实又老又丑是代表说什么？他就很有后顾之忧。那大家都不能够帮忙人家解决后顾之忧，却来嘲笑人家因为后顾之忧所带来的一些副作用，对不对？我觉得没有道理。好。那总而言之，就是说，这个是周康网。你看哦，周康网对这个署长哈、哦，还去给人家拍嘛，很认真嘛。可是周康网对黄医师是怎么样呢？就是一面之词，好听信徐清吉、徐乔治的一面之词，就把黄医师写成那样了。所以我们这边也可以看到，这个社会对男生对女生是相当的不公平，或者是说对高位者跟在对低位者的态度是很不一样的。好，如果是对黄医师的话，就是说他爱写什么就写什么，然后也完全不理会黄医师的这个回复啦、回应，对不对？然后这个署长的话，他还要认真的跟监嘛，一路从晚间六点半吃到近九点，两个多小时面对面，然后在这个民生社区的街道中漫步，哈，默契超好，兴致很高，似乎有讲不完的话。嘿，总而言之呢，这个周刊网对这个李署长好像就用用心的这个这个拍照啦，所以可以拍得到四书无人的时候有那个好像十指紧扣的照片。然后李伯章面对查证的时候也说，他真的很优秀，个性好，学问好，跟他接触的人都会很欣赏。我俩若方便，就会找机会聊天。他认我做干爹，我跟他爸爸妈妈也很熟，有时候一起吃饭，啊，那就是强调说自己没有住在民生社区附近，也没有跟该名女子同住。好，所以其实这边的话，就是说我同学提出来的问题，你你觉得说有没有可能？本来我是打打对折，然后呢，可是我看到那个。照片是手牵手，然后再看他这样子的回应方式，说认他做干爹，可是太太不知道，那我就会觉得这样子的干女儿其实也不是什么正常的干女儿。正常的干女儿是你，你认他做干女儿，你叫他干爹，你还得叫他太太干妈，是不是？然后会经过这个一定的程序，哎，就是说要。你可能要要送个什么什么玉镯子还是玉项链之类的，这个才叫做是这个干女儿的形式嘛，对不对？好，所以关于这个李组长这个问题的话，哈，他到底有没有跟这个气质女呃外遇的话，我觉得我还蛮蛮想问问看这个已经出出国的英国哈利王子的意见，因为哈利王子很妙啊。他最近呢，在这个一个访问里面呢、哦，就被网友这个吐槽吐到一个不行。怎么说呢？就是英国的哈利王子跟妻子梅根，哈、哦，不是脱离英国之后到美国自立自强嘛、啊？表面上了哈、哦。近日他在一次的访谈中，英语如果工作不快乐，那就应该离职，因为这样对心理健康有益，遭大批网友炮轰无知。网友的意思是说，如果我也有十一亿的遗产。啊、哦，也可以。如果我会有戴安娜王妃跟这个查尔斯王子的遗产，大概我工作如果真的不开心就要离开，因为离开对身心理的健康是比较有益。好，所以我说真的很想问问看哈利王子对这个李署长的看法，是因为显然李署长说的话也不是很能够就是让民众可以接受。我的意思就是说，他是不是需要一个也都比较这个呃番外篇的人？来理解他的立场呢？黄医师的理解是这样子的：首先，哈，后来这个李署长根据他的这个访谈哦，他事实上是说，他说的很明白哦。他说什么呢？他说：“诶、欸，其实哈，这个李健宝的这个改革啊，还剩下最后一里路。”我心里想：“真的吗？健保有好到只剩下一里路就改革到完美哦？天哪！”啊！李博昌表示，建保改革还剩下最后一里路，虽不是一定他要做，但是呢，他已经担任五年半的署长。哦。那五年半的署长，意思就是说，可能对对于业务项目最清楚，然后直接说出来，就是说，不要把我赶下来，要下来我自己会下来。可是我们现在的问题是，他们都不自己下来啊。<笑>的时候，那怎么办呢？对不对？你都以这个工作，然后自己做的最好，无人可以取代你，然后所以而且是强调是很有一个完整性，很有一个责任感，所以要把事情做完。可是黄医师提出来的问题就是说，难道整个这个这个鉴宝署只有你这个署长最了解业务的话，那这是一件很风险很大的事情嘛？万一怎么样哦？有一些人会心肌梗塞啊？难道没有其他的人可以？可以知道可以替代吗？应该不是这样子的结构，所以假设不是这样子的结构，我会认为就是你的这个不愿意下来，或者说受到一些挑战不愿意下来的时候，还是比较是执着在观未来，还是执着在这个你的这个月薪啊，还啊就是这样子。可是为什么？呃，我觉得有一个网友，他每次出现这样子的议题的时候，他都会留言说。他觉得公领域跟私领域应该要分开，可是黄医师也会直接的说：“如果我们这个，你看这个公领域跟私领域要分开，所以应该给他一个机会。”其实我有点不太知道，是因为你知道，其实这个业界蛮竞争的吗？你会真心的相信一个位置只有一个人可以做吗？你会认为医院的院长除了这个叉叉叉之外，其他的人都不可以吗？你会认定一个科的主任只有谁谁谁才能做，其他人是没有能力的吗？如果是这样子的话，台湾还会非常的落后。凭什么大家要讲台湾 number one， 对吧？那另外一件事情就是说，像我自己觉得啦，嗯、呃，就是说，虽然署长说这个女生很优秀哈，会为了这个奶奶吃十年的素，呃，然后你看她的学经历这么优秀，可是我们有看到这么优秀的人有去。就是有一些基本的这个考量吗？这个基本的考量是，如果他认他认这个李署长是干爹，他真真的真真啊、呃、真真切切的关心这个署长吗？你知道署长有太太吗？你知道你的干妈哦？你因为你认人家做干爹的，我就认为说你同时也升级也有一个干妈了。你认为你的干妈不喜欢或不想跟署长一起吃饭吗？啊、哦，或者是说？呃，你不需要去关心你干妈的情绪吗？理论上，在一个有比较好的这个家庭背景长大的人，我们会认定他比较有余力去关心，去这些面面俱到。你真的去看这些，你跟如果跟那些嗯家里比较有钱的人这个交往过，或是家里是从商的，或者是他的。教育背景比较好的，为什么你有时候你会看重这一块？是因为你会觉得这样子的人比较面面俱到。为什么他家里教他的，他就是要注意这个，注意那个，注意这个啊、哦？呃，那所以为什么这个女生在署长面前觉得说是非常优秀的女生，她她都没注意到啊？那所以署长只有注意到说他吃素十年就是孝顺，可是署长都没有注意到自己家里的老婆帮他孝顺公婆，帮公婆做了多少事情。每年的年初，对不对？是不是除夕都去帮忙煮菜？是不是已经煮了三十年？还是说都帮忙打点全家煮的怎样怎样怎样？其实医生娘就做很多事情，我们就讲白了。那这一些署长，你有没有称赞你的老婆很孝顺呢？对啊，你都没有嘛？你只有看到一个为了奶奶吃素十年的这个女生，称之为是很孝顺。好，所以高雄大举为重女士黄医师的闺蜜，就是说吃素就可以孝顺的话，那真的是一件。就是太爽的一件事情，那我那我们这个媳妇们通通都吃素就好啦。那你婆婆就来说我很孝顺啊，那大家都日子好过啊，对不对？你不要再告诉我说你你要我给你孝亲费，你不要再要求我这个除夕要怎样，然后初一要怎样，初二要怎样，大家全台湾的人吃素就好啦。所以并不是这样，所以我才会说为什么要请哈利王子来这个问问看这个李书章好了，因为。因因为因为感觉他们两个痛是比较一样的，啊、哦，有时候我们会提出质疑，是因为我们真的跟他的痛不一样。好，就像说，所以呃，我个人的话会认为，就是说这一些比较受到，就是你说高官嘛，就是拿一些薪水或怎么样，嗯，为什么还是需要注意私德的理由，是因为，因为我觉得这些都是见微知著的事情。如果你可以骗自己的枕边人，我大概会觉得你，你一定是可以骗我的。跟你最亲密的人，你都要骗了嘛？那我跟你都没有什么关系，对不对？那或者是说，如果你是那一种，你看你喜欢的你就称赞哦，你都嗯，然后你就可以给予怎么样，你就觉得他很好。你你情感上的判断是这样子的人，你觉得有办法从事政府的高官的职务吗？是不是就不客观？有时候越做到某一个位置，其实是需要更客观，因为如果不客观，没有办法平衡掉利益，可能会被利益牵着走嘛，对不对？所以。我朋友问我说：“同学问我说，你哎，差三十岁是有可能吗？”我只是没有吐槽我朋友啦，我就跟他讲说：“但是为什么没有可能？大家知道这个康熙啊、呃，乾隆皇帝，乾隆皇帝因为他是十全老人，他应该是有做皇帝做到起，就是他是在位六十年就退，因为他不要超过这个康熙皇帝。”那所以其实他是活到非常老，我记得他活到八十九岁。所以其实他曾经有一个差五十岁的后宫嫔妃。所以对男人来讲，你觉得差二十岁、差三十岁是不可以的吗？我不会这样觉得，因为历史上就有太多告诉我们是这样的例子。杨贵妃跟唐明皇差几岁？好，所以有时候这个男人只要觉得他可以，他不会他，我们会说：天哪，你哎你你你……啊」啊啊啊当然不是指这个呃李李署长的疑似这个案件，因为他们两个人都否认。我的意思是说，这个就变成是他觉得可以，或者是他可能觉得他可以孝心啊。我不认，我不认为以这个那个对方那么好条件的人会看得上李署长啦。那可是有时候你说真的那么好，然后还会看上是有时候年龄不见得是一个就是不能够跨越的。的鸿沟嘛，有时候年龄并不是这样。好，那所以最近的这个另外的一则新闻，都是都是很刷新我们的三观。好，但是我们有看到，就是在法院判赔妨碍配偶权的这个裁判，我觉得有点欣慰，是我看到有判的越来越高，就是越来越符合他的这个身份地位。因为不这样子，我们还是看到一些新闻，比如说最近的新闻是一个加一的集团的小开跟一个自来水不是自来水气泡水公司的这个千金呢，呃，旁若无人的《晋周刊》的报道，好，旁若无人的这个，嗯、呃，就是公然的在一起这样子，好，其实也是公然的妨害配偶权，因为根本还没有离婚，那其实不是不理由。是条件不愿意给，不愿意给老婆赡养费，所以从去年底就分居到现在。那所以其实我们看到的情形就是，男生他什么都想要，他可能又要小三，又要他自己的职位或者是官位，甚至是官位。然后呢，可是他对糟糠妻，我们是没有办法去帮助什么糟糠妻，因为钱是在他男生的时候，他不给就不给，他们是不愿意给什么赡养费的。好，我觉得到现在这个年代，大家呢其实不是说爱情伟大不伟大，而是说我们没有余力去管人家到底谁要爱谁，谁跟谁在一起，你觉得快乐幸福就好，没错。可是你的快乐幸福不应该建立在似是而非的理论上，你要先问自己，你为什么没有办法解决你的婚姻？所以我们需要更多的专家给予意见，就是说。你要怎么样去解决你的婚姻？你要把钱掏出来，你其实就可以解决你的婚姻。然后律师像呃，就是说我们在看哇哇哇的时候，会在讨论说，你要注意一些陷阱。有人是钱掏出来了还离不了婚哦，那这个就要很小心等等等。所以其实你不能够假装是一个就是说什么都不知道，然后什么都要的男人。好，那我觉得时代在进步，我们会希望。呃，就是说所谓的糟糠期，或怎么样呢？其实也有选择的权利。其实你给一个人尊重跟金钱，他就会选择了。哎，你要尊重他，他其实比如说这个尊重跟金钱，他就会选择是呃怎么样的利益呢？就是如果我们这个社会够尊重离婚的女性或者是男性，你不要去揣测他离婚的原因。离婚的原因其实就是很糟糕了，蛮凶啦，就是没有办法。在一个婚姻下没有办法在一个屋檐下共同生活了，那你要去尊重离婚女的女性或者是男性，他们对离开会让自己身心不健康的环境的一个选择，然后而且要给予适当的帮助，因为适当的帮助的意思并不是说掏出钱来，而是呃，离婚之后就变成是单亲家庭，他会有一些。实质层面上的困难，比如说可能是真的是要接小孩啦，或是金钱上会有一些问题或或等等等。其实大家可以更出自于，就是说在各个职场上有一些就是帮助或点点点。好，像黄医师的话，就是我个人在看门诊的时候，我我对于那个年纪比较小的小朋友，我会先叫进来看。那为什么？因为我自己就是知道说，那个带小孩子出门，那个很小了，那个真的很崩溃。那个在门诊等三十分钟，那就是崩溃三十分钟。早一点回家，早一点让他们休息，这个就是华医师可以做到的。那你说华医师那没有没有管其他的大人，不是其他的大人，我们是眼科，并不是生命的危机。然后你理论上有体力，还可以等一下。然后我也觉得要训练大人，在这个环境里面，社会你不要在那边讲平等讲了过头。有时候你是有能力的人，有能力的人是需要被训练的。训练什么？因为如果没有人告诉你，那我们希望可以训练成一个社会比较对妇幼友善的环境。那这个就是黄医师从我自己身边在做的。所以对高官，为什么说我们对他的这个婚外不是政党的问题哦？我们对于高官的婚外情或是疑似婚外情，我们会觉得我是比较零容忍的，原因是因为我不想要创造成这个风气，创造成就是说，你其实做高官领这个政府这这个民、这个、指民高，对不对？那可是你你觉得你还有时间在那边？除了家里老婆不谈感情之外，你觉得你你有时间跟外面的小三谈感情？我会觉得是一件，其实就是你过得太爽。<笑>我觉得你如果有那么爽那么多的时间的话，你是不是应该还可以在？你当然要放松，可是你可以跟家里面的人放松，或是你自己去放松嘛。可是如果当你还要把你的时间跟金钱去讨好别的这个呃异性的时候，我会觉得。你这种放松的方式就是太奢侈，好，因为我觉得政府某种程度上应该还是要比较，你知道，节美的也还是得要有一些节俭的态度出来的。好，比如说为什么黄医师去那个饮水庄，就是我是订这个蛮好的套房，我后来上网页看日本的饮水庄在。在伊豆哈，伊豆温泉那个有一个饮水庄，我觉得它是我去过最好的温泉旅馆。目前啦，我没有去过那么多家。那为什么觉得它，我为什么定那边？是因为黄律师跟我讲说，黄律师已经去去隐水庄大概去三次。他说他有一次去哈、哦，真的，他那个招牌就是欢迎台湾的某某呃政政府的这种公务员去那边泡汤，去那边访谈。那我们就一惊，就说：“哦，这个可以去这么好？当然不是说他们不能去这么好。那黄医师会说啊，啊，原来台湾人这么多去，那我还是不要去泡公公众池好了。所以我就得，我是不是就得花钱？就就我就选一个自己也比较自在的一个大的这个套房，那你住得很开心了。我觉得那个钱花得非常值得，是永远的回忆嘛。好，那我的意思是说，所以其实。在某种程度上，政府的官员其实已经享受不错的待遇了。那享受不错的待遇，是不是应该要更积极，更就是说不要做愧对自己这个这个 title 的事情？就是他们有没有意思想说，我做这个事情是不是会愧对我的 title？ 会不会愧对就是？老天爷给我的这个使命跟时间，我觉得还虽然说是可以放松什么，可是你要想一下，当你这些行为出来的时候，为什么你可以理直气壮的在那边说，然后你不觉得有一丝的愧疚？我觉得这个才是我比较在意的事情。你不会觉得你你的想法跟民众的想法差太远了吗？哦，所以嗯，而且是一而再再而三。当然，有些人说为什么针对这个？呃，都是医界的人哈，或者怎么样？呃，那所以我们也要问啊，是不是呃医界的人有医师的 title， 或者说他有高官的 title， 女生就会觉得比较能够接受啊。即使人家有老婆，即使年纪很差，女生还是会愿意跟你往来哦。所以其实这个都是很值得讨论的社会现象。好，那呃每一次我觉得都是应该要先先处理好你家里面的。事情，你可以去离婚呐、啊，你可以把赡养费付出来，你可以把房子卖掉啊，你做很多种的努力之后，那我相信我们也会支持说，每一个人在各个年龄层都应当有有知心的人、理解他的人、让他更快乐的人。这个我们就先支持，但是你不要什么都要，你这个也要，那个也要，然后你又要钱，又要官位，又要退休金。然后又要女人，又要又要家里的老婆忍耐，那黄医师就会觉得 too over。谢谢大家的收听，马蛋呢。